0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. In der heutigen Folge geht es um ein spezielles Thema, insbesondere für Pflegeeinrichtungen. Also, heute können Ärzte, Zahnärzte, Physios, Heilmittelerbringer ähm, ja, tendenziell eher äh, ja, zur nächsten Folge springen. Und zwar die Pflegeeinrichtungen meiner Zuhörer. Ja, Für die ist die heutige Folge gedacht. Wir bei uns in der Praxis betreuen also auch viele Pflegeeinrichtungen, in der Regel ambulante Pflegedienste, ähm, aber auch Tagespflege, Intensivpflege und daher, ähm, weil dieses Thema, was ich gleich vorstellen werde, doch immer häufiger angefragt wird, übrigens auch in anderen Branchen, ähm, nicht nur in der Pflege, ähm, ja, möchte ich die heutige Folge dieser Thematik widmen. Und zwar geht es um das Thema GmbH. Es gibt also gute Gründe für die GmbH auch in der Pflege. Und zwar sind das nicht nur steuerliche Vorteile für Pflegeeinrichtungen, sondern auch andere Themen, komme ich gleich zu. Es gibt natürlich auch Nachteile, das möchte ich direkt vorwegnehmen. Das soll jetzt hier nicht rosarot alles klingen. Wir hatten auch in der Praxis tatsächlich zuletzt vor ein, zwei Jahren den Fall, dass wir einer Pflegeeinrichtung abgeraten haben, die GmbH zu gründen. Das hatte spezielle steuerliche Gründe, weil da eine Immobilie mit im Spiel war. Und die hat das Ganze unattraktiv oder steuerlich eben nicht attraktiv gemacht und deswegen gibt es also wie gesagt nicht nur Vorteile, aber am Ende ist es wie immer im Leben, man muss abwägen, Vorteile gegenüber Nachteilen und dann muss man entscheiden, ja sind die Vorteile so überwiegend, dass sie die Nachteile, die natürlich auch da sein können oder da sind, überwiegen, ja oder nein und dann wird eine, wie es bei Unternehmern so ist, eine Entscheidung gefällt. Aber heute möchte ich Ihnen eine, zumindest, ich nenne es mal Entscheidungsgrundlage geben, damit Sie eine, ja, Grundlage haben, um überhaupt diese Entscheidung treffen zu können. Zumindest jetzt erstmal im Groben. Natürlich kann ich vorwegnehmen, das hätte ich sonst am Ende auch nochmal gesagt, sofern es bei Ihnen konkret wird, die Entscheidung detailliert oder konkreter wird, dann sollten Sie natürlich unbedingt mit Ihrem Steuerberater des Vertrauens über dieses Thema sprechen und nicht eigenständig äh, auf die Reise gehen. Das mal vorweggenommen. Ja, die GmbH ist eine der häufigsten, am häufigsten gewählten Rechtsformen, wenn es um Unternehmensgründungen geht. Tatsächlich ist das so. Natürlich gibt es auch andere Unternehmensformen, die Einzelfirma, Einzelunternehmen, die GBR, ähm, ja, eine GmbH und KKG hat vielleicht der eine auch schon mal andere schon mal gehört, eine Aktiengesellschaft. Also es gibt diverse äh, Formen, aber die GmbH ist tatsächlich eine der am häufigsten gewählten Rechtsformen. Doch es ist in der Vergangenheit tatsächlich so gewesen, viele Pflegeeinrichtungsbetreiber wissen wenig über die steuerlichen und gesellschaftsrechtlichen Vorteile der GmbH. Warum die GmbH, also in, das ist eine Abkürzung, ausgeschrieben eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, da, da erkennen Sie schon im Wort einen der großen Vorteile, beschränkte Haftung. Ja, warum die GmbH auch für Pflege interessant sein kann, möchte ich Ihnen in den nachfolgenden Ausführungen etwas genauer beleuchten. Grundsätzlich eine GmbH kann von einem oder auch mehreren Gesellschaftern mit einem Stammkapital von 25.000 Euro gegründet werden. Davon muss mindestens die Hälfte bei der Gründung eingezahlt werden, also mithin 12.500 Euro. Der Rest, die zweiten 12.500 Euro, kann später gezahlt oder aus künftigen Gewinnen verrechnet werden. Die Gesellschafter da bestimmen dann noch einen oder mehrere Geschäftsführer, der oder die dann für die GmbH nach außen hin auftreten und zum Beispiel Verträge abschließen können, beziehungsweise eben die GmbH vertreten. Jetzt hatte ich gerade eben schon mit einem Nebensatz erwähnt, in dem Begriff, Begriff steht schon drin, beschränkte Haftung. Das ist natürlich ein großer Vorteil, aber nicht nur das ist der Vorteil. Also nicht nur die Haftungsbeschränkung ist der Vorteil, Komme ich jetzt zu. Viele Pflegeeinrichtungen ist aktuell, so kann ich aus der eigenen Erfahrung oder täglichen Praxis berichten oder bestätigen, werden noch in Form von Einzelunternehmen oder Personengesellschaften da oftmals die GBR geführt. Was dabei oft außer Acht gelassen wird, wenn es mal nicht so läuft, haften die Unternehmer bzw. alle Gesellschafter persönlich und uneingeschränkt, auch mit ihrem Privatvermögen sofern sie die persönliche Haftung im Außenverhältnis nicht begrenzen, wie zum Beispiel, hatte ich eben auch schon mal erwähnt, eine GmbH und KUKAG das machen könnte. Anders bei Kapitalgesellschaften, wie also unsere GmbH, von der wir heute sprechen. Hier beschränkt sich die Haftung in der Regel auf das Gesellschaftsvermögen. Die Gesellschafter haften grundsätzlich nicht und auch der oder die Geschäftsführer werden nur bei groben Verstößen in die Pflicht genommen. Jetzt fragen Sie sich direkt vielleicht, was sind grobe Verstöße? Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn der Geschäftsführer, der operativ ja die Verantwortung trägt, das ist dann in der Regel nicht der Gesellschafter, der Gesellschafter ist quasi, ich nenne es mal einfach nur der Inhaber, der Geschäftsführer ist operativ tätig und auch verantwortlich. Oftmals natürlich in Personalunion, das heißt also oftmals, gerade wenn es kleinere GmbHs sind, dann ist der Gesellschafter gleichzeitig der Geschäftsführer, aber das muss nicht zwingend der Fall sein. Das heißt, wenn der Geschäftsführer zum Beispiel seinen steuerlichen Pflichten nicht nachkommt, als Beispiel keine Lohnsteuern ans Finanzamt bezahlt oder ich habe es auch schon erlebt, keine Krankenversicherungsbeiträge an die Krankenversicherungen, dann wird es ungemütlich und dann kann auch die persönliche Haftung greifen. Ich bin kein Rechtsanwalt, deswegen kann ich da nicht weiter in die Tiefe gehen, äh, kann und will das nicht machen, aber ähm, ähm, das sind schon grobe Verstöße, also im Normalfall, ich habe das bis jetzt noch nicht erlebt, aber soll es geben. Daneben ist nicht zu vernachlässigen, also nicht ne, daneben, neben der Haftungsthematik, ist nicht zu vernachlässigen, dass sich die Rechtsform der GmbH auch in anderen Bereichen günstig auswirken kann. So strahlt ein Unternehmen aus meiner Sicht in Form einer GmbH eine gewisse Seriosität aus und ist daher bei Banken, beispielsweise bei der Kreditvergabe, beliebt. Die Gesellschaften werden dann in diesen Fällen allerdings häufig durch Bürgschaften mit in die Haftung genommen. Gut, Stichwort: Banken wollen halt Sicherheiten haben. Das grenzt die GmbH aus meiner Sicht beispielsweise auch von der sogenannten UG, Unternehmergesellschaft, ab. Vielleicht kurzer Exkurs: Die UG, das wissen Sie vielleicht, kann man auch mit weniger Kapital gründen. Ich sagte ja eben, bei der GmbH benötigen Sie 25.000 Euro, von denen Sie anfangs die Hälfte einzahlen müssen. Bei der UG können sie das natürlich auch mit viel kleineren Summen machen. Aber genau dieser Punkt, den ich gerade sagte, die Seriosität ist bei der UG. Ich persönlich sehe sie nicht. Andere haben da vielleicht eine andere Meinung. Aber ich würde da nie die UG wählen, weil aus meiner Sicht, ich nenne es mal ganz platt mit eigenen Worten, wer eine UG gründet, hat schlichtweg kein Geld für eine richtige GmbH zu gründen. Und das Wissen auch im Zweifelsfall die, Geschäfts-, die zukünftigen Geschäftspartner. Und ob das dann eine so günstige Konzeption ist, wage ich zu bezweifeln. Also wie gesagt, GmbH aus meiner Sicht hat strahlt eine gewisse Seriosität aus. Und auch das ist sicherlich ein nicht zu vernachlässigendes Thema oder vielleicht sogar auch ein Vorteil aus meiner Sicht. Kommen wir nun zu den steuerlichen Thematiken. Also auch steuerlich kann eine GmbH günstiger sein. Betonen liegt auf kann. Als juristische Person unterliegt die GmbH der Körperschaftssteuer von aktuell nur pauschal 15% vom Gewinn zuzüglich dem leidigen Thema Solidaritätszuschlag. Sie haben ja mitbekommen in der Vergangenheit, das war ja ein größeres Thema in der Politik, dass das Thema Solidaritätszuschlag immer wieder mal auf die Agenda kommt und ja auch zwischenzeitlich teilweise abgeschafft wurde. Ich bin der Meinung, sie gehört ganz abgeschafft mittlerweile, aber gut, das ist, äh, da gehen die Meinungen auseinander, aber ähm, die zumindest die weniger gut verdienenden äh, Bürger dieses Landes müssen keinen Solidaritätszuschlag im Zweifel mehr bezahlen, aber die besser verdienenden und eben auch die GmbHs, da bleibt es bei der Sozial Solidaritätszuschlagspflicht. Das heißt 15% Körperschaftssteuer, also die Körperschaftssteuer der GmbH ist quasi die Einkommenssteuer des Einzelunternehmens, also das können Sie dann so vergleichen, nur halt der Steuersatz ist deutlich geringer. Die Ausschüttungen aus der GmbH an die Gesellschafter wiederum unterliegen dem Abgeltungssteuersatz von nur 25%, wiederum zuzüglich Solidaritätszuschlag. Demgegenüber muss ein Einzelunternehmer seinen Gewinn mit seinem im Zweifelsfall deutlich höheren persönlichen Steuersatz versteuern. Wir reden ja hier von einem Steuersatz bis zu 42, in Einzelfällen sogar 45% Prozent des jeweiligen Einkommens. Was im konkreten Einzelfall jeweils vorteilhaft ist, kommt dann stark auf diesen besagten Einzelfall an. Die Besteuerung der GmbH ist jedenfalls günstiger, wenn die Gewinne nicht, gerade nicht ausgeschüttet werden und lange im Unternehmen verbleiben. So der ganz pauschale, grundsätzliche Satz oder die Regel ist logisch, ne? weil wenn, wenn der Gewinn der Körperschaftsteuer mit 15 Prozent unterliegt, ist der in der Regel, also oftmals deutlich günstiger als der persönliche Einkommensteuersatz und dann ist es relativ offensichtlich, dass da weniger Steuerbelastung anfällt. Jetzt mal ganz einfach ausgedrückt. Da gibt es sicherlich Details, auf die man eingehen müsste, das aber dann in der individuellen Beratung. Außerdem werden bei der GmbH Anstellungsverträge mit den Gesellschafter-Geschäftsführern steuerlich anerkannt, sodass sich der zu versteuernde Gewinn der Gesellschaft mindert. Das heißt, auch hier ein großer Unterschied zum Einzelunternehmen oder auch zur Personengesellschaft. Sie als Gesellschafter-Geschäftsführer, nehmen wir jetzt mal diesen Fall an zahlen sich ein Gehalt, ganz normal wie jedem anderen Arbeitnehmer auch und dieses Gehalt mindert im Gegensatz zum Einzelunternehmen, zur Personengesellschaft, mindert bei der GmbH, bei der Kapitalgesellschaft den zu versteuernden Gewinn, Stichwort 15%, wird dann eben auf den Gewinn nach Abzug des eigenen Gehalts erst fällig. Die Gehälter, die besagten Geschäftsführergehälter sind dann von den Gesellschaften Geschäftsführern als Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit mit dem persönlichen Einkommensteuertarif zu versteuern. Hier deutet sich schon an, natürlich müssen sie auch weiterhin, je nachdem wie hoch sie Ihres, ihr Gehalt ja, festsetzen, mit ihrem persönlichen Steuersatz, so als wie der Einzelunternehmer es zu versteuern hat, versteuern. Aber da kommt es natürlich, bei der Einkommensteuer. reden wir ja von einem sogenannten progressiven Steuertarif, das heißt steigendes Einkommen gleich steigender Steuersatz, im Umkehrschluss geringerer geringeres Einkommen, also sprich geringeres Gehalt, geringerer Steuersatz. Das heißt, da können Sie natürlich Ihr Gehalt und damit Ihre persönliche Steuerbelastung entsprechend steuern. Auch Darlehens- und Mietverträge zwischen den Gesellschaftern und der GmbH werden steuerlich anerkannt. Bei Mietverträgen über wesentliche Betriebsgrundlagen ist allerdings Vorsicht geboten, weil dies zu einer sogenannten Betriebsaufspaltung führen kann, die weitere steuerliche Konsequenzen nach sich zieht. Hierzu Betriebsaufspaltung ist steuerlich ein ganz böses Thema. Das droht oftmals, obwohl es einem gar nicht so in erster Linie bewusst wird, nur ganz kurz, dass Sie es mal gehört haben und ein bisschen einordnen können. Also auch das ist ein Thema, was Sie unbedingt mit Ihrem Steuerberater im Detail besprechen müssen, damit Sie in diese, ja ich nenne es mal Falle, nicht reintappen. Wenn Sie als Gesellschafter, Geschäftsführer beispielsweise ein eine Immobilie besitzen und ihren Pflegebetrieb in diese Immobilie reinnehmen, also als Räumlichkeiten und sie dadurch sowohl bei der Immobilie logischerweise als Inhaber als auch beim bei der GmbH logischerweise als Gesellschafter, also Inhaber, ihren Willen durchsetzen können, kann das zu einer sogenannten Betriebsaufspaltung führen, weil sie in beiden Betrieben sozusagen, in beiden ja, Einheiten nenne ich es mal, das Sagen haben, und dann sagt das Finanzamt, die Finanzverwaltung eben, ja, da droht die Betriebsausspaltung, Das hat steuerliche Konsequenzen. Kann ich jetzt nicht oder will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil das den Rahmen sprengen würde. Aber dieses Thema sollten Sie auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Sofern das nicht der Fall ist, solange Sie zur Miete zum Beispiel Ihren Pflegedienst irgendwo einmieten ähm, oder haben, ist das Thema eher uninteressant. Und ansonsten fällt mir auch kein praktisches Beispiel ein. Sie haben ja keine wesentlichen, ähm, ja, wesentlichen ähm, Geräte, ähm, Betriebszubehör, was jetzt irgendwo ähm, dem Betrieb dient und ohne den der Betrieb nicht laufen könnte. Das wäre zum Beispiel einem, bei einem Bauunternehmen anders. Ähm, da ist das Werk, da sind die Geräte etc. natürlich wesentlich. Im Zweifelsfall, da fällt mir beim Pflegedienst jetzt nicht so wahnsinnig viel ein. Über die Fahrzeuge könnte man sicherlich reden. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, ähm, ja, sollten Sie das Thema auf jeden Fall auf dem Schirm haben und sich da entsprechend beraten lassen. Pflegeeinrichtungen, egal ob ambulant, teilstationär oder stationär, sind in der Regel gewerblich und erzielen damit Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Die gewerblichen Einkünfte unterliegen neben der Einkommensteuer, also ich rede hier von wieder von der Rechtsform 1 Unternehmen bzw. Personengesellschaft, diese gewerblichen Einkünfte unterliegen in diesen Fällen grundsätzlich auch der Gewerbesteuer. Eine GmbH wiederum erzielt bereits Kraftrechtsform, das ist rechtlich gesetzlich so vorgesehen, Kraftrechtsform bereits gewerbliche Einkünfte. Allerdings, und das ist jetzt der große ja, Vorteil wiederum, weswegen die Gewerbesteuer am Ende gar nicht wehtut, allerdings sind, oder in den meisten Fällen nicht wehtut, muss ich einschränken, allerdings sind ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen von der Gewerbesteuer befreit wenn die Pflegekosten in mindestens 40% der Pflegefälle ganz oder zum überwiegenden Teil von den Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung oder Sozialhilfe getragen wurden. Hierfür spielt die Rechtsform im Übrigen keine Rolle. Das betrifft also egal, welche Rechtsform sie, in welcher Rechtsform Sie tätig sind, also egal ob Einzelunternehmen, Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft, sprich GmbH, ist immer der Fall. Diese Befreiung gilt unabhängig von der Rechtsform. Also eine feine Sache. Ein weiterer Vorteil der GmbH zeigt sich bei der Betriebsübergabe bzw. beim Verkauf der Pflegeeinrichtungen. Denn wird eine Pflegeeinrichtung in der Rechtsform einer GmbH geführt, können die Versorgungsverträge mit den Kostenträgern und die Vergütungsvereinbarung mit diesen relativ einfach übergeben werden in der Theorie. Andernfalls wäre bei Übergabe des Unternehmens eine Neubeantragung notwendig. Also auch hier gibt es... Vorteile, die man sich natürlich auch im Detail noch ansehen muss, ob das dann bei Ihnen im Einzelfall auch wirklich zutrifft. Das bitte immer prüfen. Wie gesagt, ich hatte eingangs gesagt, es gibt natürlich natürlich nicht nur Vorteile, es gibt auch Nachteile. Auf einen dieser Nachteile möchte ich schon noch eingehen. Zwar kurz und knapp, aber zumindest, dass Sie es auch mal gehört haben, das soll hier keine einseitige ähm, Thematik sein, sondern schon eine offene ähm, ja, sichtweise. Und deswegen auch noch ein kurzer ähm, Hinweis auf vermeintliche Nachteile. Gut, für den einen sind es Nachteile, für den anderen nicht. Als juristische Person muss eine GmbH einige Formvorschriften und Regelungen beachten, die zum Beispiel bei einzelnen Unternehmen nicht zum Tragen kommen. So dürfen Gesellschafter nur Geld aus dem Unternehmen entnehmen, auf das auf vertraglicher Grundlage auch Anspruch besteht und der Vertrag einem Fremdvergleich standhält. Des Weiteren müssen die Jahresabschlüsse im elektronischen Unternehmensregister veröffentlicht werden und können von Dritten eingesehen werden. Das heißt, sie sind natürlich äh, Gläserner, nenne ich es einfach mal. Das war mal lange Zeit ein Schlagwort äh, der Gläserner Bürger. Das heißt, sie sind also auch für die Öffentlichkeit Gläsern. Das heißt, jeder der möchte, kann mittlerweile ähm, im Internet eben in dieses elektronische Unternehmensregister einsehen und kann sich ihre Zahlen angucken. Je nachdem wie groß die GmbH ist, da gibt es also Größenkriterien, Kleinst, Klein, Mittel, Groß und Groß. Je kleiner die Gesellschaft ist, umso weniger Informationen müssen sie veröffentlichen. Aber es reicht allemal aus, um sich ein ganz gutes Bild von diesem Betrieb zu machen. Das heißt also, das muss man einfach wissen. Das ist einfach so. Jede GmbH muss eingetragen werden und in diesem Register. Und das muss man einfach wissen. Der andere Punkt, den ich eben sagte, ja, es gibt einige Formvorschriften und Regelungen zu beachten. Ein Aspekt, der ist mir da ganz wichtig, und zwar... Viele, die vorher ihren Betrieb im Rahmen eines Einzelunternehmens geführt haben, tun sich unheimlich schwer damit, dass die GmbH eine eigene Rechtsperson ist. Sie ist eine juristische Person, eine eigene Rechtsperson. Das heißt ganz konkret, das Geld, was im Rahmen der GmbH erwirtschaftet wird, gehört auch der GmbH als eigenständiger juristischer Person. Das heißt, die können sich dann nicht, wie sie es als Einzelunternehmen gewohnt sind, vom Bankkonto Gelder entnehmen. Beim Einzelunternehmen sind das ja dann klassische Privatentnahmen. Das geht so in dieser Form beim bei der GmbH nicht. Deswegen bekommen Sie ja im Übrigen auch ein fixes Gehalt. Das heißt, das vereinbaren Sie ja dann mit der GmbH, auch schriftlich selbstverständlich. Ähm, und darüber hinaus Zahlungen sind nur in wenigen Einzelfällen normal möglich. Das ist dann zum Beispiel das Gesellschafterdarlehen, die Gewinnausschüttung, eine Tantieme wäre denkbar, also ein Bonus sozusagen. Sollten Sie eben Gelder entnehmen, die eben diese betreffenden Dinge nicht darstellen, also ich sage mal als Beispiel, ähm, Sie ähm, lassen irgendwelche privaten Ausgaben über das GmbH-Konto laufen, was Sie dringend abstellen sollten, dann ist das eben Eigentum der GmbH und Sie müssen es schlichtweg zurückzahlen. Der andere Fall ist allerdings, wenn Sie aus Ihrem Privatportemonnaie zum Beispiel bei der Tankstelle mit Ihrer privaten Kreditkarte oder mit, mit Bargeld privat Rechnungen begleichen oder im Supermarkt oder wie auch immer, wenn Sie Besorgungen machen, mit kleinerem Umfang, passiert ja das schnell, dass man dann eben mit dem privaten Geld bezahlt. Ist gar kein Problem. Aber auch in diesem Fall, wenn das für die GmbH gedacht ist, diese Ausgabe, dann, umgekehrter Fall, bekommen Sie das Geld natürlich von der GmbH erstattet. Dann müssen Sie natürlich den Beleg, nichts ohne Beleg geht da, müssen Sie der GmbH dann ähm, übergeben oder, oder einlegen in die Buchführung und dann können sie sich das Geld eben natürlich auch zurücknehmen. Für diese Fälle in, in beide Richtungen bucht man in der Regel, und dass Sie es auch mal gehört haben, ein sogenanntes Gesellschafterverrechnungskonto, in dem diese kleineren Beträge hin und her gebucht werden. Ich betone kleineren Beträge. Das soll also nicht größere, das nicht größere Beträge werden. Ansonsten sollte man eben über Gesellschaftsdarlehen, Darlehen, die auch verzinslich und getilgt werden müssen, nachdenken. Ja, das waren so die wichtigsten Aspekte aus meiner Sicht, um sich mal ein, ein ungefähres Bild zu machen. Wenn Sie Fragen haben, jederzeit können Sie sich natürlich an mich wenden oder unbedingt an Ihren Steuerberater des Vertrauens, dass Sie abwägen können, auch auf Maßgabe meiner Ausführung, aber natürlich auch aus, aus weiteren Ausführungen oder Informationen ob die rechts von der GmbH tatsächlich, wie ich finde, so interessant sein kann. Und ich würde mich freuen, wenn Sie, wie gesagt, meine Ausführungen da zum Anlass nehmen, sich mit diesem Thema näher zu beschäftigen. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke Ihnen fürs Einschalten und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin. Tschüss.